0: Trời tháng tư Cây nắng chang chang như đổ lửa chiếu xuống mặt sông Làm cho làn nước cống như Bị đun sôi hắt lên một luồng hơi nóng Đến cháy ra cháy thịt Nhóm của thằng cải đang đứng trên bờ Đỉnh bụng đi ra sông tắm Cũng phải rẻ chừng Nó nhăn mặt lại đưa mắt nhìn xuống mé sông Rồi lại nói với cả bọn Nước vậy mà phóng xuống chắc quéo luôn đã tự bay Thôi về đi Thằng bắp đưa chân thò xuống mặt nước thử Rồi cũng nhăn mặt lại Vội vàng rút lên suýt xoa Ôi nóng thiệt đó Kiểu này mà xuống tắm chắc thành con tôm luộc thôi Thôi nghỉ cho khỏe Thế là cả bọn kéo nhau đi vô Vào giấy mía của nhà ông Tám Lu Ở trên đầu xóm Cái giấy mía này rộng lắm Phải có đến tầm vài chục hecta Mà ông chỉ để trồng mía chứ không trồng thêm gì khác Mặc dù mía mấy năm nay Chẳng có giá cả gì Đám con nít trong xóm Tiếng hay đi trộm vật Gặp giấy nhà ai hay bất cứ cây trái gì ở đâu Thì tụi nó cũng phá lớp bẻ lớp hái lớp chặt ăn không hết cống dáng phá vậy đó ở quê mà cả đám chạy vào dãy mía mỗi thằng một cây rồi gặm cho đến khi cái thằng cải lên tiếng ê hey! lát vô vườn xoài nhống hai liếng không tủi bay nghe nói xoài chín nhiều lắm thằng chuột nghe vậy thì vỗ vai liên đuổi cái bếp rồi sau đó gật đầu liên lệ rồi nói được đó tao bẻ một mớ về cho má của tao nữa thằng bắp đưa tay lên ký vào đầu của nó một cái rồi nói thằng ba chợ này nữa đi ăn trộm một con tính đem về cho má để má tết vào đít của mày đó hả cả đám được dịp chửi nó te tu nhưng cuối cùng thì cả bọn cũng quyết định kéo nhau đi vô vườn xoài của nhà bà hai liễng trời lúc này cũng đã tầm trạng vàng dáng chiều phủ linh con đường mòn nhấp nhô dài đầy đất buồn lớn nhỏ thằng ngài là đứa giành đường nhất nó dẫn đầu cả đám con nít leo vào trong vườn xoài. Cái vườn không rộng lắm nhưng lại âm u bít bồng. lối vào thì ngoan ngoèo vì nhiều cây cỏ dại mọc đầy. Thằng cài quay lại nói với cả bọn. Ê, trời tối quá rồi tự bay, không thấy đừng cây trái nào cả. Thằng bắp ngước lên rồi vỗ ngực. Nhằm gì? Chiến sống vật hết để tao. Nên rồi nó ngay lập tức bám vào gốc cây xoài trèo lên thoăn thoát. Đúng thật là mấy chuyện này không làm khó được thằng Bắp Nó cua tay lên các nhánh cây ở gần Rồi bứt hết mấy trái xoài Đang treo đụng lặng bổ vào trong vật áo túm lại Đến khi để áo rồi Thì nó mới phóng xuống Làm cho xoài cũng bị rơi ra khỏi vật áo ngay lịch bịch Nó hất nằm nhìn cả bọn rồi nói Đó Đi nào muốn ăn thì trèo lên đi dễ e cả. Thế là cả bọn cũng đuôi nhau trèo lên Mỗi đứa hái một túm Không biết phân biệt được trái nào còn xanh hay là chín Xong rồi tụi nhỏ mới kéo quân ra về Vì sợ ở lầu mất công của bà hai liễng vắt thiện ra Thì lại bị cho hết cả đám vào gốc xoài Là khỏi có đường về luôn Bầu trời lúc này đã chuyển qua giai đoạn nhá nhem Nhưng đám còn nít vẫn cứ bước đi thoàn thoát Dường như đã quen rồi Đang vội lướt qua cái bờ ao Có mấy đám chuối đựng trồng bao bạch xung quanh Thằng Cải đột nhiên dừng lại Nói hết cây mũi lên hít hạ mấy cái đoàn quay qua nói mấy đứa ở đằng sau Ê tụi mày có nghe cái mùi gì không Thằng chuồn Có cái mũi thính giống như hệt như tên của nó Nó chạy vọt lên trên hít hít Sau đó thì trả lời tao người được mùi nhang sau đó mày Thằng gái lúc này gật đầu rồi nói thêm Đúng Mà còn có mùi gà luộc nữa ở đâu vậy ta Rồi nó ngó nhìn ráo rắc xung quanh Vừa ngó nhìn vừa ngách mũi liên tục hít hà Phát hiện ra gần đằng ngày mé ao Có một cái gò đất lớn nổi lên Phía trước gò đất còn cắm mấy cây nhang Đang cháy dở Thằng gài Mon men tiến tới gần Nó lại nhìn có một con gà luộc bựa tổ tràng Được để lên trên tàu lá chuối xanh Mùi gà bay tỏa ra sầu thẳng Và trong mũi Làm cho nó không kìm lòng được Cả nhào tới vổ lít con gà dơ lên Khoe vít cả bọn Gà tụi mày ơi đã rồi Thằng chuồn cũng lao tới Chộp lít con gà dùy mừng dơn Trời ơi có gà ăn rồi Lâu lắm rồi ta không có được ăn gà cả đám rúm vào con gà nhanh chóng đựng trên năm xe bảy mỗi thằng một miếng Từ nó cũng không thèm quan tâm xem mấy cây nhàng đó là ở đâu xa rồi còn cái gọn đất kia ở đó là gì thằng chuồn nó ăn cho nên mắc nghẹn nói ư ớ trong cuồng hồng cái gì không nghe rõ cả nhìn thấy vậy thì cũng biết là nó đang bị nghẹn cho nên liền vỗ vào gáy nó một cái búp miếng gà văng ra nằm lăn lóc dưới đất thằng chuồn mắt trần trắng nó vừa thở hổn hển vừa nói mày tính ám sát tao à mà đánh mạnh vậy thằng cờ ho thằng cài cười khà nó nhìn thằng chuột rồi trả lời đâu có đâu tao đang giúp mày mà chuẩn đâm ra cậu nó liếc nhìn cài bằng một cặp mắt tinh hí của mình rồi không nói không rằng cúi súng lòng khom tìm kiếm gì đó cả bọn nhìn nó ngạc nhiên hỏi thì nó trả lời tỉnh mơ tao kiếm miếng thịt gà đem về cho con phèn nhà tao ăn bỏ uống Cả đám nhóc cạn lời nhưng rồi cũng chẳng có đứa nào quan tâm tới nó mà súng lại nhau vào con gà từ nay đến, đến giờ còn đang ăn dở Thằng chuẩn thì đang mò mẫm trong bóng tối mờ ở dưới đất. Nó nhìn chiếc ngõ sau một hồi thì cũng tìm được miếng thịt gà thế nhưng lại bị kẹt trong bộn cây hốc đất nhỏ xíu. xuân ngồi thụp xuống cố dùng cánh tay ốm như cây sậy của mình thò vào để lấy nhưng không được. Thế là nó liền bẻ một nhánh cây khô để cố gắng khều lấy miếng thịt ra ngoài Nhưng nhánh cây lại vướng vào một vật gì đó Thằng chuột bực mình nôi ra Thì thấy đó là một cái túi vải màu đỏ Có in hình hoa văn rất lạ Nó cầm cái túi vải trên tay lật tới lật lui Cả đám còn nít lúc này cũng vội cho nên đã súng vào Thằng cài trông mắt nhìn rồi nó nói Cái gì vậy? Ai biết gì đâu Mở ra là biết chứ gì Nó vừa nói vừa kéo sợi dây bụng trên đầu của chiếc túi chuẩn lôi ra một tờ giấy màu vàng có vẽ mấy đường kỳ lạ ngoằn ngoèo nó đưa lên cao cố nhìn nhưng vẫn không nhận ra trên đó vẽ gì rồi nó đưa cho thằng cải rồi hỏi mày coi nó là cái gì vậy tao nhìn không ra thằng cải cầm lấy tờ giấy xoay qua xoay lại nhưng không hiểu gì mới đưa qua cho thằng bắp mà thằng bắp cũng rốt nó lại đưa chuyển sang cho thằng cuội thế là cả bọn cứ đưa tới đưa lui vẫn không biết tờ giấy vẽ cái gì bởi quá cho nên thằng chuẩn mới xé luôn đàm hai rồi nó nói kể mẹ nó đi về thôi tố rồi không là má của tao bả đi kiếm rồi bả lại cho ăn roi mây Nhờ khi hai mảnh giấy vừa chạm vào mặt đất bầu trời đột nhiên lại nổ lên từng cơn gió lớn làm cho cả vườn xoài lúc này rung lên một chuỗi âm thanh nghe xào sạc cả đám con nít giật mình đồng loạt ngước lên nhìn đứa nào đứa nấy đều cảm thấy thất kinh là bởi một cảnh tượng xảy ra ngay trước mắt Tôi nói nhìn thấy một người đàn bà mặt mày trắng bạch đang đứng liêu xiêu trên ngọn cây xoài bà ta nhìn cả bọn bằng một đôi mắt không có chồng đen cái tà áo bà ba bằng lụa trắng bay phất phới trong gió tạo ra một khung cảnh lúc này vô cùng quỷ dị thằng bắp uế nó chỉ tay lên nhánh cây xoài mặt cắt không còn giọt máu có ma thằng chuồn nổi tiếng là nhát gan nó cũng xiùm đến nơi rồi nhưng vẫn cố gắng liếm lít vạt áo của thằng cài vừa nói nó vừa thở. "Cái, mà, mà mày thấy gì không?" Thằng gài cũng tốt đẹp gì, nó đang run rẩy như cây sấy nhìn chằm chằm lên những cây xoài, miệng của nó lắp bắp. "Thấy thấy thấy mà, có có ma đấy." Gió lúc này tự nhiên lại thổi thấp lên một cơn rất mạnh, giống như là cùng phong. Mấy cây xoài dài đuôi nhau rung lắc, làm cho lá rụng đầy trên mặt đất. Người đàn bà lúc này đột nhiên bay ra đứng lờ đờ trên không trung. Bà ta quát mắt nhìn lên cả đám con nít Nhưng không nói gì Mặc dù không nói gì Thế nhưng nhìn khuôn mặt của bà ta lúc này Thống đồ làm cho cả bọn thích sợ Muốn đái cả dao quần Tụi nó kéo nhau bỏ chạy Vừa chạy vừa la lặng dậy cả một khúc Trong cái vườn xoài của nhà bà Hai Liễng Chạy được một quãng khá xa Thằng ai lúc này đứng lại thở phì phò, Nó xua xua tay rồi trống xuống dưới đầu gối Nói trong hơi thở gấp Bệt quá thụi bay Ê mẹ chú ta Chắc là bà không có đuổi đến đây đâu Thằng chuẩn đứng lại nó ngoảnh đầu nhìn về sau Nhưng chỉ thấy toàn là một màu đen Nó thờ hồn hiền nhìn cả bọn rồi nói Đúng là không có bà ấy. Thế nhưng mà chưa chắc à Không về lẽ một hồi bà ấy đuổi tới nơi Chắc là bà ăn thịt cả lũ đấy Thằng bắp liền lên tiếng Mà bà là ai Trời ơi thấy ghê quá à Thì là mai chứ ai Tụi mày không nhìn thấy cái hình ảnh gớm ghét đó hay còn hỏi cả đám nhau nhau tiếp tục nói chuyện về bóng ma của người đàn bà thì một người đàn ông đi tới đó là ông năm đĩa cha của thằng Cài ông năm nhìn cả đám đang đứng giữa đường thì liền lên tiếng nè thợ bây đi đâu thì chưa bây giờ không có về cơm nước hả lại đi phá làng phá xóm nữa phải không thằng cải nhìn thấy cha của mình thì sực nhớ ra là lúc chưa định đi tắm sông chưa xin phép nó gãi đầu rồi trả lời dạ tụi con có đi đâu phá gì cha ờ Tại mây tạt lon quá thôi nên Thằng chuột cướp lời nó liền nói nhanh Chú Năm Hồi nãy tụi con thấy Nhưng nó chưa kịp nói hết câu đã bị thằng cải chặn hầm Cải chạy vụt lên níu cánh tay của ông Năm À về cha ơi con nói bụng quá Ông Năm khen nhúc mày Nhưng rồi cũng gật đầu bảo nó chờ một chút Để ông đi lấy cái cần câu ở mé sông Rồi về một thể Thằng cải đợi cho ông Năm đi khuất Mới quay qua nhìn thằng chuột nó bặm môi rồi nói luôn với cả bọn nè Để có nói cái vụ hồi nãy cho anh nghe biết chưa mất công bị tét đít về cái tội vô vườn nhà người ta ăn cắp đó cả bọn nghe vậy thì sực nhớ ra cho nên liền vội vàng gật đầu gì chứ tụi nó cũng sợ bị ăn đòn nhất là nhớ đến cái roi mây trong nhỏ xíu vậy thôi chứ hễ quất vào ra thịt một cái là đau thế ông trời sợ bán đi chừng vài tháng sau đó đám con nít cũng quên dần đi chuyện về người đàn bà ma quỷ nhưng không lần nào tụi nó dám đi vào vườn xoài Nhà bà hai điếc nữa Phần vì sợ đòn Cũng phần vì sợ ma Quay ngừng thời gian trở về cách đây hơn một năm trước Và một ngày trời đổ mưa dầm Bà Năm Điết đang ngồi trên bộ ván rửa Ở trong nhà Vừa vá cái áo đi ruộng cho chồng Vừa đưa mắt nhìn ra ngoài Rồi tạc lưỡi nói bâng quơ Mưa gì mà muốn thôi đất thôi cát Nhà cửa chèm chẹp giết rồi không khô nổi ông năm từ trong bếp đi ra tê bưng tô cơm nguội ăn với cá kho quẹt dưa bồn nghe bà năm nói vậy thì liền đi ra cửa đứng nhìn một cái đoàn quay mắt vào ngồi trên bộ vắn rửa với vợ vợ ăn vừa trả lời bà vậy bà bên nhà bà hai liễng còn tổ chức đám cưới nữa trời mưa gió như vậy ai đâu mà đi bà năm chưng ngừng liếc qua chồng rồi hỏi ủa thế bộ bà cưới cho cái thằng út mạnh đó hả nghe phong phanh mà không có thấy mời nhà mình À cưới cái con lý ở xóm trên chứ đâu Tại xưa giờ nhà mình với nhà bà Có quan lại với nhau đâu mà mời Ở vòng xóm này nghe nói Cũng mời có mấy nhà thôi Hình như là làm nhỏ ra mắt vậy thôi sau đó Bà Năm gần gù tiếp tục vá áo Nhưng miệng vẫn nói với chồng Chắc là tại sợ làm lớn rồi không ra cái gì nữa Giống như cái thằng con trai trước Cái thằng hay khỏe đó Cái hồi đó nó cưới vợ tận đâu xa lắc đó rồi mới có hơn được một năm là bỏ nhà đi theo trai biệt sứ Cho nên bây giờ bà ngán chứ gì Ông Năm không trả lời miệng nhóp nhép Hình như cũng không quan tâm lắm tiết chuyện nhà người ta Ở bên ngoài trời vẫn chút xuống Từng hạt mưa đều đều Cái không khí se lạnh của tháng 7 ùa về Từng cơn gió đang thổi tàn Vào bên trong nhà mái lá sờn cũ Bên cạnh con sông sâu Đang vào mùa nước lớn Ở bên nhà của bà Hai Liễn lúc này khi đã xong xuôi hết đám tiệc rồi Thì nhìn quang cảnh bừa bộn Nhất là cái khoảng sân trước vị trời mưa Cho nên cứ bê bết xình đầy Bà hai ngồi trước nhà phê phẩy Cái quạt giấy rồi ngất hàm nói với đứa con dâu Này Coi ra chùi lau mấy cái ghế rồi đem vô nhà đi Xong rồi còn xuống bếp sắp sửa chén bát Nhà này không có người làm đâu đó Lý Khẽ gật đầu vâng giả Cô là một cô gái nhu mì hiền thục Có tiếng nhất nhì trong cái xóm này cho nên được bà hai liếng để mắt rồi rước về làm dâu Làm vợ con trai của mình Nhà Lý nghèo cha mất sớm chỉ còn mẹ cùng hai đứa em thơ Đang nhầu nhóc Ngày mà bà hai qua đặt chuyện xính lễ cưới xin Lý trốn biệt trong buồng vì không chịu lấy chồng Bày thương cho cảnh nhà cư cực Nhưng mẹ của cô lại quyết định Bà gật đầu đồng ý Đợi cho bà hai liếng đi về mẹ của Lý Mới biểu cô ra ngoài ngồi nói chuyện Bà vừa khóc vừa dùng lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên bảo con Lý à Nhà bên đó khá giả Người ta cũng ra giáo đàng hoàng Cho nên con cứ yên lòng cả về bên đó Con gái lớn nơi trước sau gì Cũng phải đi lấy chồng mà Nay tìm được chỗ tốt Thì nên ưng thuận đi Mẹ già rồi chỉ hy vọng tìm được cho con Chỗ nào yên để dựa thân Một tấm chồng xứng đáng mà thôi Lý nghe vậy Thì cũng nững nở khóc Cô không muốn xa mẹ xa gia đình Nhưng những lời của mẹ dạy cô không thể nào bỏ ngoài tai Phải là lý gật đầu chấp nhận một cuộc hôn nhân với người chồng Mặc dù ở chung xóm với nhau Nhưng cô chưa bao giờ quen biết Út mạnh lúc này mới từ trong nhà bước ra Nghe bà ngay nói vậy thì liền lập tức lên tiếng Mẹ Vợ con từ sáng giờ đã mệt lắm rồi Mẹ còn bắt vợ con làm hoài vậy Để cho cô nghỉ ngơi chứ mà mấy cái chuyện nặng nhọc đó để con tự làm không cần mẹ phải bận tâm đâu bà hai liếng khuôn mặt tối hồ khóe môi giật giật định nói gì nhưng đã kịp dặn xuống bà thở mạnh một cái tay tiếp tục pheo phẩy cái quạt giấy rồi nhìn út mạnh trả lời ờ thì có ai bắt nó làm cái gì đâu thế nhà cửa bộn bề tao biểu vậy thôi mà lý mỉm cười cô đưa mắt nhìn sang người chồng vừa quen biết đường có mấy lần cống thầm cảm thấy ở anh có tấm lòng hiền lành biết ương yêu vợ con cô lúc này liền nói Dạ để con làm cho mẹ Chút xíu là xong thôi mà Út mạnh lắc đầu kéo lấy tay cô Đứng dậy sắt vào người của mình anh trầm giọng: Thôi để đó sáng mai anh làm Bây giờ vợ chồng mình đi xuống bếp ăn uống Rồi nghỉ ngơi em cũng mệt rồi mà Lý bị út mạnh Lôi đi một nước vào trong nhà Còn chưa kìm để cho cô phản đứng Nghe nói gì cả Bà hai liếng đưa cặp mắt nhìn dõi Đưa vợ chồng trẻ nhếch môi một cái Rồi cất giọng lạnh băng để ta coi xem được mấy bữa Vài tháng sau Lý cũng quen dần Với nếp sống trong gia đình mới Mỗi ngày cô đều quần quật Với những công việc nhà không tên Do bà hai sai bảo, từ cơm nước giặt giũ đến cách nước trẻ củi Hay thậm chí là những công việc đồng áng nặng nhọc Lý cũng đều tự tay mình làm Bà hai liếng biết thằng Con trai của mình hay bênh vợ Cho nên mới cố ý để cho út mạnh Đi làm sai nhà Mỗi tháng về thăm Lý được đâu có một lần mà lần nào về anh cũng ngoài han tình hình. Lý vì không muốn cho gia đình xáo xào cho nên cô chỉ mỉm cười nói cho qua chuyện. Dạ em ở nhà bình thường mà, anh cứ yên tâm đi làm đừng có lo chi hết. Hốt mạnh gật đầu, cầm tay cô vợ áp vào mặt của mình. Được rồi, em cố gắng người nhà thu xếp giúp anh, dáng xong vụ này rồi anh về nhà ở hẳn. Lý khẽ chớp mắt cô nhìn trầm. ủa chứ không phải đi xuyên suốt hả anh? Ờ lẽ ra là như vậy Thế nhưng mà anh không muốn đi nữa Về nhà làm cho nó khỏe Anh không muốn xa em Liễn nghe vậy thì liền cúi đầu Đưa bàn tay vân vê vạt áo Tỏ vẻ ngực ngùng Mặc dù đã là vợ chồng với nhau Thế nhưng cho đến giờ phút này Cô mới cảm thấy trái tim của mình rung động. Bà Hai liếng không hề biết ý định đó Của con trai cho nên không nói gì cả Chỉ chờ cho út mạnh đi Rồi lại tiếp tục hoạnh hoạ con dâu lúc nào cũng tìm hết công việc này đến công việc khác để say bảo chẳng để cho lý được nghỉ ngơi dù là một giây một phút. Lý thì lại thật thà hiền lành chịu thương chịu khó nên chẳng bao giờ than vãn hay trách hờn gì mẹ chồng. cô cứ nghĩ đó là bổn phận của mình, cho nên cứ cắm cổ mà làm chưa bao giờ suy nghĩ. một tối nọ bên ngoài trời đổ cơn mưa giả rích kéo dài dai dẳng từ trạng vạng chiều, lý đang ngồi sau nhà mới chén đĩa chưa kịp phơi khô. Thì bà hai liếng từ trên nhà đi xuống và nhìn lý rồi bảo bỏ đó đi ra ngoài hè hứng hết mấy cái lu nước cho đầy đi cũng cần hết mùa mưa rồi đó lý ngó nhìn ra ngoài đình bụng nói gì với mẹ trầm nhưng không hiểu sau này im lặng cô gần đầu vâng dạ một tiếng sau đó lấy tấm bạt chụm lên người vơ vội thêm cái nón lá cũ rách lom khom đi ra sau hè để hứng nước bầu trời đêm lúc này thật thâm u thỉnh thoảng có vài tia xiết lóe lên ngang dọc cẩn tận xa làm cho lý cảm thấy dùng mình cô cố gắng chuyển từng xô nước từ ở phía trên máng xối xuống, xuống rồi đổ vào trong mấy cái lu nhẹ tay để mà nhanh chóng vào trong nhà vì lúc này da thịt cũng đã thấm lạnh đang mải miết làm cố thì lý bỗng giật mình vì ai đó bất ngờ ôm chặt tiền đằng sau cô hét lên quay lại thì nhận ra đó là hai khỏe anh chồng của mình lý giờ cái xô nước ra chắn ngang trước ngực giọng của cô run rẩy nhìn tên anh chồng từng ngày vẫn hay tâm tia ngầm có ý đồ xấu với mình mà nói anh hai anh làm cái gì vậy hai khỏe khuôn mặt lạnh băng hắn nhếch mép mỉm cười đứng dưới màn mưa rồi cất giọng bình thản trả lời làm gì đâu anh tính phụ em hứng nước mưa thế mà lấy mím môi dường như không tin câu trả lời đó vì cô biết rõ tính ý của ngay khỏe vốn công nghệ có gì tốt đẹp lấy lùi lại mấy bước cảnh giác tay ôm khư khư lấy cái xô bằng nhựa để làm vũ khí phòng thân cô nói không cần đâu Em tự làm được rồi Anh hai vô nhà đi không trời mưa lại bệnh đó Anh chỉ muốn giúp em thôi mà Không chỉ là chuyện này Kể cả chuyện khác anh cũng có thể giúp Cái thằng út mạnh nó một tháng mới về một lần Mưa này chắc em lạnh lắm hả Lý nghe là hiểu ý tứ trong câu nói của Ngay khỏe Mặc dù có tức giận Nhưng cô không dám tỏ thái độ gì Vì còn nể bên nhà chồng Lý chừng mắt đi nhìn hắn Rồi cất giọng lạnh lùng Không cần đâu anh hai Em tự làm được rồi anh vô nhà đi Hai khỏe ánh mắt lúc này sắc như sao Hắn nhìn chầm trầm vào cơ thể Của đứa em dâu xinh đẹp Quần áo của Lý vì bị thấm nước mưa Cho nên cứ quyện vào da thịt Làm lộ ra những đường cong xuân mỹ miều Điều đó càng làm cho Hai khỏe trong lòng thêm nổi máu dâm Nhưng có lẽ hắn vẫn còn Một chút lý trí Hoặc là trong đầu còn đang cố ý định nào khác hơn thế nữa Thì chỉ hắn là người biết rõ Hai khỏe nhếch mép Là một nụ cười đầy ẩn ý Hắn lúc này giọng nhẹ tênh được rồi nếu em không cần anh giúp thì thôi Em cũng đi vô nhà đi kèo lại mưa dầm cảm xúc đó Hai khỏe nói xong Thì quay lưng trở vào trong nhà Hắn cứ để mặc cho những giọt nước mưa Rơi rớt trên người của mình Mà không hề biết lạnh Lý đứng đó nhìn theo bóng lưng Của người anh chồng khuất giảng Rồi mới thở vào nhẹ ra một hơi Cô thầm nghĩ trong bụng người này Tâm địa thâm sâu khó lường Cho nên cảnh giác đề phòng Vì mặc dù mang tiếng là người thân Nhưng hắn không hề chính trực và cũng không khiến cho cô cảm giác an toàn mỗi lần đối diện. Đi mỉm môi lại tiếp tục công việc của mình cho đến khi mấy chiếc lưu nước đắt đầy rồi cũng vội dã đi vào bên trong. Cả người lúc này cứ run lên bẩn bật. Buổi sáng đó bà hai Liễn ngồi hoài cũng chẳng thích con dâu của mình trở dậy, đi phai trà cho nên liền khó chịu đi vào buồn. Nhìn thấy Lý còn đang nằm chùm mền kín bưng, thì vội vàng bước tới, đưa tay giả cái mền lên bà nói lớn. Nè bộ máy tính để cho cả cái nhà này nhịt cơm hay sao mà giờ còn ngủ chưa rồi đấy lý mơ màng mở mắt cô cảm thấy đầu óc của mình ong ong vô cùng khó chịu nhưng chẳng thể ngồi dậy hơi thở của cô lúc này phả ra nóng hổi lý đưa mắt nhìn mẹ chồng rồi cất giọng mẹ con xin lỗi tại con mệt con ngủ quên bà hai khẽ nhíu mày nhìn bộ dạng của lý lúc này không khó nhận ra là cô đang bị sốt bà hai liếng thở dài thườn thượt rồi lắc đầu nói bâng quơ còn nhà lính tính nhà quan Làm có tí chuyện bày đặt ống nghẹo bệnh hoạn rồi Dạ không đâu mẹ Dạ con ngủ quên Dạ con đi nấu cơm liền đó Thôi khỏi đi Nằm đó đi rồi tôi kêu thằng ngay khỏe Nó đi hái thuốc về cho mà sông Ngày mốt cái thằng út mạnh nó về đó Cái lúc đó lại mách lẻo cái gì thì mất công tôi Lại mang tiếng là đẩy ái con dâu Dạ con không dám mà Bà ngay nguyết dài bỏ đi ra ngoài buột nước Chẳng thèm nói thêm tiếng nào Chỉ còn lý ngồi đó cô nhìn theo bóng sáng của mẹ chồng mà trong lòng buồn rời rời Lý biết là bà không ưa gì mình Nhưng mà gần một năm nay Cô đã cố gắng lắm rồi Cô nghĩ từ từ rồi mẹ chồng cũng sẽ thương yêu mình như con ruột Thế nhưng sự chờ đợi của cô Dường như không có kết quả Có lúc Lý ngồi một mình tự nghĩ Nếu bà hai liếng ngay từ đầu Đã không thích cô Thì còn cưới cô về làm dâu trong nhà này Để làm gì Vì vốn dĩ cô và út mạnh rõ ràng Cũng đâu phải đã yêu đương từ trước nhưng rồi Lý Lại khẽ thở dài không hiểu rốt cuộc là mình có chút nào sai hay không phải để cho bà Phật lòng như vậy. Và rồi cô lại tự nhủ thầm là thôi cứ sống vì chồng đã. Còn gia đình chồng có yêu thương được mình hay không thì đó còn tùy vào số phận. Ở bên trong gian nhà trước lúc này bà ngai đang ngồi vấn trầu khiến nước mắt nhìn thằng con trai lớn bà liền hắng giọng Này là nước mày ra sau vườn hay ít lá bưởi vào cho con Lý nó xong. Mới sai đi hứng có mấy lù nước bây giờ nào một đống rồi đó Nó nó bị sao bị sốt à Bà hai liếng cái nhau mắt tỏ thấy đồ ngờ vực nhìn thằng con trai Ê tao thấy mày lạ lắm nghe Làm cái gì mày lo lắng cho nó dữ vậy hả Tao nói cho mà biết nha Cái nào ăn được thì ăn cúng được thì cúng Bậy bạ coi chừng thằng út mạnh nó về huynh đệ tương tàn đó mày Hai khỏe bật cười ngắn quắt tay tỏ vẻ tự nhiên nói với mẹ <cười> Mẹ nghĩ gì không vậy Nói là em dâu con thì con phải lo lắng cho nó chứ gì Mày đừng có tưởng ta không biết Cái tính của mày tao rành quá mà Mày đặt dòng ngó là có ngày đó Ở ngoài đường đàn bà con cái thiếu gì Còn nó là em dâu của mày cấm có được sơ dớ đó Ta không có muốn bị mang tiếng Rồi là mất đi một đứa làm việc không công Lại giỏi răng cần củ như là nó đâu Bây giờ đi đâu kiếm được một đứa như vậy Bỏ tiền ra mướn người ở sợ còn không có bằng nó nữa Hay khỏe chấm ngâm một hồi rồi nói Ủa Phải là mẹ cưới nó về đây làm dâu Hay chỉ để làm ở đợ vậy hả Bà hai liếng bình thản gật đầu Hai khỏe tự nhiên dẫy này cả lên Vậy sao hồi đó mẹ không cưới nó cho con Cưới cho thằng út mạnh lắm cái gì Bà hai trần mắt liếc xéo hai khỏe rồi trả lời Cái mặt của mày có một đời vợ rồi Nó là con gái ai chiêu lấy mày Thôi đi ở đó mà xàm hoài Hai khỏe im re vội vàng bỏ ra ngoài Mang theo cái tin nhìn đầy sắc lẻm về bà hai Chờ hôm đó hai khỏe bưng vào buồng em dâu Một nồi nước sâm còn đang nghi ngút khói Hắn nhìn Lý đang nằm co do trên giường Thì liền cười cất dầm Em đỡ chưa Ngồi dậy xông đi cho mồ hôi ra mau khỏe Lý lộm cùng ngồi dậy Cô đưa mắt nhìn người chồng lúc nào cũng kín trong mình luôn trong tâm thiết đề phòng Lý liền trả lời Em cảm ơn anh hai Để đó em tự lo được rồi Nhưng hai khỏe lại cố tình như không nghe thấy Hắn còn dẫn lại giường Rồi đặt cái nồi nước sông lên giường rồi dục Lý Nè Mau cởi bớt áo ra rồi chùm chăn vào đi đánh phụ cho Lý nghe vậy thì liền quắc mắt đi nhìn hay khỏe Biết mình hơi quá chớn cho nên hắn lúc này ngập ngừng đứng sững lại Hắn mỉm cười ra vẻ thân thiện rồi nói <cười> Anh vô lý quá Thôi để anh ra ngoài em xong đi à Để nước nó nguội không có tốt đâu Nói xong thì hắn liền nhanh chóng trở ra ngoài Lý đưa mắt nhìn theo rồi khi cô chắc chắn rằng Cái tên anh chồng áo sắc của mình thực sự đã đi khỏi Cô mới bước xuống giường Vì cửa buồn của cô mấy hôm nay bị hỏng khóa cho nên cứ để trần như vậy Nghĩ bụng là trong nhà cho nên chắc sẽ không có gì Phải lo ngại Cho nên Lý thông thà cởi bỏ chiếc áo bà ba Cô trèo lại lên giường Rồi căng bền dây trùm vào trong nồi nước sông Đang nóng hừng hực Và có lẽ tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn Từ cái ngày định mệnh ấy Lý đang mơ màng để tận hưởng những giọt Mồ hôi mà mình túa xa Kèm theo cái cảm giác đang dần dĩ chịu Thì bất ngờ một bàn tay của ai đó Bỗng dưng luồn vào trong da thịt Lý giận mình vừa hét toáng lên Nhưng lại bị bàn tay đó lập tức bịt kín miệng Đôi bàn tay cứng như sắt thép Màng cái hơi lạnh đến giận người Làm cho Lý vô cùng hoảng sợ Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không được Vì cả người cô lúc này còn đang nằm trong chiếc mền bông Lại thêm có thân thể của ai đó nằm đè giữ chặt Lý lúc này chỉ biết ú ớ trong cổ hầm Cô sợ đến mức nước mắt tuôn ra thành hàng ướt đẫm cả khuôn mặt nhưng với sức lực yếu đuối của một người con gái thì làm sao cô có thể chống lại được một người có trọng lượng nặng đến gấp hai lần của mình trong căn buồng vẫn sáng choang bởi ánh nắng mặt trời chiếu qua khe cửa lý lúc này oằn mình hứng chịu những đợt giày vò của các anh chồng đốn mặt mà chẳng cần nhìn thấy mặt cô cũng có thể đoán ra cái nồi nước sông cũng bị đổ vương vãi nằm lăn lông lốc trên giường ướt đẫm cả tấm chiếu bông của đôi vợ chồng trẻ không cảnh đó nếu như có ai vô tình nhìn vào chứng kiến thì đều cảm thấy thật là quá tàn nhẫn quá đau lòng chiều hôm đó lý một mình chạy ra ngoài vườn sau gục đầu ngồi khắp cô ôm lấy mặt của mình mặc cho ngay hàng nước mắt chảy dài lý nấc lên từng tiếng tiếng nấc của cô hòa vào trong tiếng gió vang lên nghe vô cùng thê lương bầu trời đang yên đang lành lúc này đột nhiên lại nổi lên cơn giông tố mang theo cả những hạt mưa rào rơi trên da thịt của người con gái tội nghiệp nhưng ngàn mũi kim trút xuống đau đến tột cùng lý cứ ngồi đó dích trận mưa rào mà khóc nức nở cho đến tận khi trời tối hẳn. cô muốn để những giọt nước mưa gột rửa đi hết những vết nhơ trên cơ thể lúc này cô không còn thiên lạnh nữa cái cảm giác tự gây tởm chính bản thân mình làm cho cô như tê dại lý ngồi bó gối đôi mắt lúc này đã khóc đến sưng húp khi không nhìn thấy rõ được những gì xung quanh ngoài một màn mưa đêm hoàn toàn đang bao phủ ở trong nhà bà hai liếng đang ngồi giáo uốn tặng con trai trở đánh của mình Dòng của bà sang sàng ta đã nói với mày thế nào hả? À? Nó là vợ của em trai mày đi làm dâu của mày tại sao mà làm vậy? Ở trong xóm bộ thiếu thốn đàn bà con gái lắm hả? À? Khỏe ươi là khỏe Hay khỏe ngồi im lặng khuôn mặt của ngắn lạnh như tiền đâm chiêu Không biết đang suy nghĩ chuyện gì Bà hai thích con trai của mình ngồi im lặng như tưởng Thì đâm ra bực bội bà liền tiếp tục trời Sao tao nói mày không có nghe? Mày không có trả lời hả? mày gây ra cái chuyện động trời rồi bây giờ tao biết nó ăn nói sau với thằng út mạnh à Rồi bây giờ giải quyết sao đây hai khỏe bỗng dưng đập mạnh tay xuống giường hắn đứng vượt dậy rồi gần giọng: được rồi mày cứ để con tự lo liệu chơi con gây ra con tự biết sắp xếp nói xong hắn ngay lập tức bỏ ra ngoài mằng cho cơn mưa lúc này vẫn còn đang răng trắng xóa hai khỏe đi thẳng ra vườn hắn vừa đi vừa gọi để tìm lý thế nhưng gọi mãi chẳng nghe có tiếng cô trả lời cũng không nhìn thấy cô đâu hai khỏe đưa mắt nhìn xuyên qua màn mưa hắn tiếp tục gọi lý em ở đâu trả lời anh đi lý đứa bàn chân của hắn lúc này càng đi sâu vào mảnh vườn tối om được một lúc lâu thì mới đứng lại trước gốc cây xoài già hai khỏe nhìn quanh quất đảo đi mấy vòng không thấy gì hắn thở hắt ra một nơi vì vừa mỏi chân vừa lạnh tự đứng nói một mình cái con nhỏ này không biết đi đâu chứ ngay lúc này đột nhiên không biết một thứ gì sai khiến mà hắn vô thức ngước mắt nhìn lên hai khỏe chết đứng vì mấy giây sừng sốt hắn thấy lý đang treo cổ lủng lẳng trên nhánh cây xoài ngay trên đầu của mình Khôn mặt của cô bị mớ tóc dài che kín mít hai cánh tay thằng đỡ buông thõng xuống đung đưa nhìn vào bộ rằng đó hắn chỉ có thể nhận ra cô nhờ vào bộ đồ bà ba bằng lụa mà cô vẫn hay thường mặc ở nhà hai khỏe lúc này run rẩy vì hoảng sợ nhưng hắn cũng kịp thời chấn tĩnh vội vàng lao lên ôm lấy hai chân của đứa em dâu giữ chặt hai khỏe lúc này liền gào lên ly xem dại dột như vậy hả không thật kỳ lạ lý đất rừng sợi dây chuối để treo cổ ấy vậy mà lại có thể tắt thở trong khi hai khỏe chỉ gỡ nhẹ một cái là xuống vì sợi dây lúc này đã trở nên mềm nhũn do bị nước mưa không biết từ bao giờ hai khỏe ôm lấy em dâu vào trong lòng rồi cố gắng lên gọi Dòng của hắn lạc dần trong màn mưa Lúc này đang xối xả chút xuống Khu vườn thâm u Lý Em tỉnh dậy đi xem khảo vậy Lý Nhưng Lý ta không còn dấu hiệu gì Của sự sống Cô nằm im bất động trong vòng tay của các anh chồng Điên hẹn Và chắc có lẽ đó cũng là điều cô cảm thấy không cam tâm Cho nên xui khiến cho ông trời Bất ngờ giáng bột đi sét xuống ngay vị trí Của cả hai người Hay khỏe hoàng hồn vội đẩy thi thể Của Lý ra xa Hắn chạy nhanh vào nhà để tìm bà hai liễn Bà hai nghe tin con dâu chết thì tâm trạng vô cùng rối bời Bà cứ ngồi trên chiếc bàn suy nghĩ Cái bên là ngay khỏe với khuôn mặt đang rất lo Hắn lúc này hỏi dồn Mẹ, giờ tính sao mẹ? Bà hai liễn ánh mắt đầm đầm Nếu để ý kỹ thì thấy bàn tay của bà đang run lên khe khẽ Rồi bất ngờ quay sang mắng té thắt vào mặt thằng con trai trời đánh Mày đúng là cái đồ báo đời mà chưa hết chuyện này đã xảy ra chuyện khác Ngày mai cái thằng út mạnh về rồi Tao biết tính sao đây ha Hai khỏe trùng dòng hắn cũng đang run đắm Vì biết mình đang gây ra cái chuyện khó có thể vãn hồi Còn không biết con biết hỏi mẹ Mẹ nghĩ cách đi Tiền nước này còn tính cái gì nữa thì ra vườn trôn nó đi Còn thằng út mạnh tao sẽ tự cách đối chuyện với nó cực Có ổn không mẹ Đi lẹ đi Mày báo chứ đủ gì hả ha? hay khỏe hoàng hồn chảy vụt đi Trên lúc này vẫn còn đang mưa như là chút nước Hắn sách theo cây sàng đào một cây hố thật sâu bên cạnh gốc cây xoài nên lý chào cổ Giờ khi nhận thấy độ sâu đã vừa tầm Hắn lùi xác của cô gái tội nghiệp vùi xuống Rồi nhanh chóng lấp đất lại không thèm quấn cho cô một tấm chiếu Hay là bất cứ thứ gì Giống như là vùi xác của một con mèo hoang tàn nhẫn và lạnh lùng Sáng ngày hôm sau bà Hải Liếng ngồi trên gian nhà trước Để mà chuẩn bị tinh thần đón nhận út mạnh về lựa lời nói chuyện Thế nhưng thay vì thích con trai của mình Thì bà lại nghe tin dữ Hàng xóm chạy vào nhà cho bà ngay Người ta nhìn thấy ghe lúa của út mạnh Bị chìm ở ngoài sông sâu Không vớt được Mặc dù đã có rất nhiều bà con nhảy xuống Thế nhưng vẫn không thành Bà hai liếng lúc này xỉu ngang Đến khi tỉnh dậy thì chạy lúc này Cũng đã mở tối Bà ngồi bật dậy chạy đi tìm con Nhưng người ta bảo Móc ở dưới sông vừa sâu vừa rộng Nên là dù đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy xác út mạnh ở đâu cả. Bà hai khóc vì rõ ràng mấy ngày liền. Nỗi đau mất con quá lớn như vậy. Nhưng bà ta không nghĩ chắc có lẽ đó là nghiệp báo. Chỉ là người gánh cái nghiệp này lại không đúng. Có lẽ không phải út mạnh mà người trả nghiệp phải là bà. Với cái tên hay khỏe, độc ác kia. Ấy vậy mà trong nỗi đau thương tận cùng đó. Bà hai liếng vẫn còn đủ tỉnh táo để hợp thức hóa luôn. Về cái chết con dâu của mình. Bà nói với bên nhà thông gia rằng nửa tháng trước Lý có xin bà đi theo chồng về thích nhớ. Bà cũng cho cô đi vì nghĩ rằng chồng đâu vợ đó sẽ tốt hơn là để một mình đi ở nhà. Bà tỏ ra đau buồn rồi ngồi khóc, nói rằng tai nạn đã vô tình cướp luôn đi cả hai vợ chồng, làm cho mẹ của Lý vô cùng bằng hoàng rồi khóc lên khóc xuống ngất xỉu đến tận hai ba lần. Thế là cái chết của Lý không một ai hay. Bởi bình thường cô cũng chẳng bao giờ bước chân đi đâu ra khỏi cửa nhà Còn nếu như những người tham gia trục vớt ghe lúa hôm đó bảo không nhìn thấy Lý Thì bà cũng dễ đưa ra lý do rằng Trên ghe có chỗ làm buồn ngủ Cho nên Lý ở trong buồn thì khi bị chìm tất nhiên Câu sẽ không ai nhìn thấy được Câu giống như út mạnh vậy Đâu có ai tìm được xác. Lý chết oan khuất trong bí mật của cả hai mẹ con nhập bà hai Liễng Mà không có bất cứ một người nào từng tận ở trong khu vườn âm u đó mọc lên một ngôi mộ đất Nằm hoang vu lẻ loi không nhang đèn Cũng không đổ cúng kiến lạnh lùng cô độc đến đáng thương Vài tháng sau đó bà hai cũng nguôi ngoai giận đi nỗi đau mất con Nhưng khi cứ nghĩ về út mạnh Bà lại đem ra đanh nghiến thằng con trai lớn của mình Bà nhìn hai khỏe khuôn mặt vừa buồn giận vừa nói Tất cả là tại mày phải chi mày nghe lời của tao dậy Thì em mày nói đâu có chết chứ Ủa mẹ thằng mày nó bị tai nạn chết liên quan gì đến con? Sao mẹ lại vô lý vậy? Nghiệp đó mày không biết hả? Thằng cốt mày nó chết trước khi về hỏi tội mày. sánh anh em mày chém giết lẫn nhau là nó chết thay cho mày rồi đồ khỏe ơi là khỏe. Mẹ bớt mê tín lại đi. Nói cái gì đâu không đó, Con đã nói chuyện con làm quân chịu, còn thằng út mày nó chết chuyện của nó, không liên quan gì đến con. Mà phải chi tiền đầu mẹ cứ quản lý cho con thì em sui cả rồi. Mày nói như vậy đừng nghe đừng hả cái thằng trời đánh hai khỏe lúc này cũng bực mình hắn bỏ ra sau vườn ngồi vấn thuốc gò mà kể cho dòng của bà ngay còn đang ong ong ở sau lưng hắn ngồi một góc tay mần mề điếu thuốc gò với một gương mặt tối sầm lại nhìn vào trong mảnh vườn nơi có ngôi mộ của lý đang nằm hai khỏe không phải buồn mà là thức giận hắn giận vì mẹ của mình lúc nào cũng thiên vị cho thằng con trai út cái gì cũng tốt đẹp dành cho út mạnh còn hắn thì luôn phải chịu nhận thiệt thòi Thế cả là tình thương bình thường bằng hai liếng cũng dành chỗ út mạnh phần nhiều hơn cho nên từ sâu thẳm trong lòng hai khỏe vẫn luôn cảm thấy khó chịu hắn luôn nhìn đứa em trai của mình bằng một đôi mắt đố kỵ ghen ghét cho nên cái chuyện hãm hại cuộc đời của lý cũng không hẳn là vì hắn thích cô mà chỉ đơn giản là vì hắn muốn làm chú út mạnh phải đau khổ phải dằn vặt vì vợ mình không giữ được tiết thành mà cái tiết thành đó do chính hắn phá hoại chỉ có như vậy mới làm cho hắn cảm thấy được thỏa mãn, thiên hài lòng. Hai khỏe cứ ngồi một mình đăm chiêu, mặt hướng về phía xa nơi góc vườn u tối. Hắn tiếp tục giết thêm mấy người thuốc gõ nuốt vội vào phổi, rồi từ từ, từ nhả ra. Tàn làn khói mật được cuốn vào những chiếc lá xoài khô rơi rụng, rồi bay lên theo cơn gió trong vườn lúc này, đang chẳng vặng tối. Hai khỏe ngồi thêm một hồi rồi mới vứt bỏ điếu thuốc gỏ vì quá ngán hắn đứng lên vươn vai một cái toan bỏ vào nhà thì đột nhiên nghe tiếng con chim tu hú réo lên một chuỗi những tiếng kêu thật dài một cơn gió lớn bắt đầu từ ngoài mé sông thổi ngược lên rồi luồn vào bên trong khu vườn u tối hai khỏe khẽ nhú mày hắn bước tới nhìn lên bầu trời thì thấy chớm mây đen kéo tới hai khỏe buồn miệng rồi nói thầm lại sắp mưa rồi hắn quay lưng lại nhưng vừa bước được vài bước thì từ trên lầu lúc này Tột nhiên vang lên những âm thanh dị dào rất lớn Hai khỏe dần mình đứng lại Hắn lại ngước mắt nhìn lên Thấy những nhánh xoài ở trên đầu của mình Đang rung chuyển rất mạnh Hít là trời sắp mưa cho nên gió lớn kéo về Mới tạo ra hiện tượng như vậy Nhưng khi vừa ngang qua bụi trúc gai Hắn dần mình trông thấy Ở phía bên bụi trúc kia có bóng dáng của một người nào đó Đang đứng quay lưng lại với mình Cái bóng người nhỏ bé hơi siêu vẹo mặc bộ bà ba bằng đũa trắng vất vơi trong gió làm cho hai khỏe khét nhướng mày hắn cố dấn cổ quanh nhìn cho thật kỹ rồi từ thầm nghĩ trong bụng ai vậy sao lại trong vườn nhà mình nhà mình có khóa cầm sao vô được chứ giờ lúc này đột nhiên thổi thốc lên từng cơn làm cho những tán lá cây rung liền dữ dội tạo ra một chuỗi âm thanh nghe xào sạc đã vậy mà tiếng của con chim tù hú cơ mỗi lúc còn lớn dần cầu thêm trời đang nhập nhoảng tối Cho nên khung cảnh trong vườn lúc này Như đang dấy lên một cái gì đó ma mị Không được bình thường Hay khỏe lặng im một hồi Vẫn thấy bóng người đó đứng yên Chỉ có mái tóc dài và tà áo trắng tung bay là lứt trong gió Rồi không nhìn được hắn liền cất tiếng Ai đó sao giờ này còn đứng đây Sao mà vô vườn nhà tôi chứ Cô là ai Hắn không nhìn thấy khuôn mặt của bóng người kia Nhưng biết là con gái vì có mái tóc dài Cô gái đứng quay lưng không hề trả lời Hai khỏe nghĩ do mình nói nhỏ quá Cho nên cô ta không nghe thấy Thế nhưng khi hỏi lại lớn hơn Cô gái vẫn đứng chờ ra đó Lúc này đã có chút bực mình Hai khỏe liền hét lên Nè Bị đứt hay gì mà tôi hỏi không có trả lời Cô vô vừa nhận tôi làm gì ăn trộm hả Hắn vừa dứt lời Thì một luồng gió mạnh đứt ngang qua người của hắn Mang theo một cái lạnh như cắt da cắt thịt Cô gái bên kia bất ngờ quay mặt lại nhưng mặt vẫn bị mái tóc che đi hai khỏe giật mình hắn đứng chôn chân tại rỗ vì nhận ra khuôn mặt đó mặc dù không nhìn thấy được trọn vẹn hắn đắp úng mặt mày tái nhợt cô cô tại sao cô gái nhuần miệng cười thì trong vỏ miệng bất ngờ tuôn ra một dòng máu đỏ tươi chảy dài hai khỏe cả người lúc này mềm nhũn hắn sợ hãi đến mức chỉ có thể lắp bắp trong cổ họng Rồi một tia sét bất ngờ lóe sáng trưng cả một góc trời làm cho cái thân ảnh cô gái kia thêm phần quỷ dị Khương mạnh cô ta nổi bật lên trong không gian lạnh lẽo Cho nên đã khiến cho ngay khỏe dẫn đến thất kinh hồn vĩ Hắn lao đi như một cơn lốc chảy vào trong nhà Mà không dám ngoái đầu lại nhìn Bà Hải Liếng đang ngồi tụng kinh gó mó bên trong gian nhà trước thấy con trai lớn hứt này chạy vào mặt mày thì tái xanh lên tàu lá Bà liền buông cái mó ra rồi lên tiếng hỏi Mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy hả? Mà, con ma nữa mẹ ơi mày không hả khỏe anh đang làm nhàm cái gì vậy con nói thiệt mà còn con vừa thấy con lý nó ở ngoài vườn nó còn nhìn con cười cái miệng của nó toàn là máu mày nói cái gì mày thấy con lý nó còn cười với mày hả à? phân à cái mặt của nó làm sao con nhầm được thế nó ghê lắm mày chắc không hay là nhìn gà hóa cuốc trời đất đời con nói thiệt mà sao mẹ không tin con con đang rất tỉnh táo mẹ nhìn đi Hay khỏe nói xong thì liền trưng bộ mặt rất nghiêm túc nhìn mẹ Bà hai liếng không thèm tranh cãi. Chỉ bình thản rồi tự nhiên rót ra một ly trà. Sau đó vừa uống vừa nói. Được rồi. Mày đi tắm rửa rồi xuống bếp tự ăn cơm đi. Đi ngủ đi sang sớm mai còn có công chuyện. Hai khỏe ngần người hắn trước mắt nhìn mẹ của mình đang ngồi ung dung uống trà. Hắn nghệt mặt ra giường hỏi. Ủa vậy còn cái vụ quản lý mẹ tính sao? Tính sao là tính sao. Chừng nào nó tới kiếm tao đi thì tao tính. Ở đó mà nói năng ba sàm mà cho dù có thiệt đi chăng nữa thì khi còn sống nó rất là sợ tao hố ngồi chết rồi tao sợ gì đó hai khỏe nghe mẹ của mình nói vậy với nhìn thái độ của bà lúc này tự nhiên hắn cảm thấy có gì đó yên tâm cảm giác sợ hãi cũng bình ổn được phần nào cho nên thôi không nói thêm gì nữa mà bỏ đi xuống dưới bếp tránh cái giờ không được làm phiền để bà ngay còn tụng kinh gõ mõ đêm đó ở bên ngoài trời bắt đầu rỉ rà từng hạt mưa phồn dai dẳng không dứt bà hai liếng vì già cho nên khó ngủ bà cứ nằm chăn trở lăn đồn trên chiếc rừng được làm bằng gỗ xoan đào đắt tiền nửa đêm gió lùa qua khe cửa sổ mang theo hơi đành thổi vào trong da thịt làm cho bà cảm thấy khó chịu cho nên chậm rãi ngồi dậy bà hai bước xuống giường bưng lấy cái trong đèn định đi kiểm tra xem lúc chiều có đóng lại ngay chưa do lúc này bên ngoài giết lên vi vu tạo ra những tiếng hú nghe như tiếng gạo của các vong hồn Bà hai liếng chậm chậm đi tới bên cửa sổ Nhìn thấy cửa vẫn còn đang đóng kín Thì mới yên tâm quay trở lại giường Nhưng cái bà vừa đặt cái trong đèn xuống bàn Thì lại nghe tiếng loáng thoáng gặp bên ngoài Có tiếng của ai đó nhìn như là đang khóc tiếng khóc của một người con gái mỗi lúc một lớn dần Bà hai liếng coi lóng tai nghe Để rồi tự nghĩ trong bụng Con cái nhà ai nửa đêm rồi còn ở ngoài đường khóc lóc vậy chứ Thì khóc cứ như vậy văng vẳng lúc gần lúc xa cho tới khi nó rõ ràng văng lên đập bên ngoài cửa sổ Bà hai liếng lúc này bắt đầu cảm thích trột dạ. Bà lại bưng chiếc trong đèn từ từ bước tới Những tấm gạch bông ở dưới chân của bà lúc này tự nhiên lạnh ngắt Bà đứng sát bên cửa sổ tay cầm ngọn đèn mờ Làm bẩn điện đến những nếp nhăn trên cưng mặt khẽ hỏi Ai đây Tự nhiên tiếng khóc kia im bật Chỉ còn nghe tiếng mưa rơi giả dích Họ vào với tiếng ếch nhái kêu ở bên ngoài tạo thành một mớ âm thanh vô cùng hỗn độn. Bà hai cố gắng đứng thêm một lúc vẫn không nghe tiếng khóc lúc nãy vang lên, thì mới quay trở lại rừng nằm. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống thì ở bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, cánh cửa sổ gió bị thổi tung đập mạnh vào tường, làm cho bà liền giật mình. Bà ngồi bật dậy bước xuống đưa mắt ngó nhìn bên ngoài, thì thấy một cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mắt. Một cái bóng trắng đang đứng ở bên ngoài cửa sổ. Đầu tóc rú rượi còn nhũ nước dòng dòng Xuống khuôn mặt trắng nhợt Của một người con gái Bà hai liếng nhận ra khuôn mặt này Đó chính là Lý Trong giây phút sợ hãi đến tột độ Bà hai như là muốn ngất liệm đi Thế nhưng vẫn còn cố gắng bắn trụ. Bà run rẩy hai cánh tay chỉ ra ngoài cửa sổ Giọng đó như đết quãng Cô 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 Hồn ma của Lý chỉ đứng yên Được ánh mắt nhìn để ai oán nhìn mẹ trầm, Thì trong vòng miệng lại ọc ra Một dòng máu đỏ tươi dài loang lổ. Bầu trời lúc này tăng tối sớm bột màu Bà hai đứng chôn chân một chỗ Mắt cứ nhìn ra ngoài đau đớn Mặt mày nhăn nhúng còn biển hang hốc Và run rẩy Lý con là con thật sao Lý không có trả lời Rồi đột nhiên có một tia xét lóe sáng Hồn ma của Lý biến mất trong tích tắc Chỉ để lại một khoảng không gian U tối lạnh lẽo bên ngoài Bà hai liếng vẫn còn chưa kịp hoàn hồn Trái tim lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực phải mất thêm một lúc sau bà mới có thể nghe toáng lên khỏe khỏe ơi bà cứ gọi liên tục cho tới khi mà ngay khỏe tung cửa sông vào hắn nhìn thấy mẹ của mình đang ngồi bề dưới sàn nhà liền vội vàng chạy tới đỡ lấy tay của bà dậy lo lắng mẹ à có có chuyện gì sao mẹ lại té cực cực có còn đi nó về thật rồi nên nó nó vừa đứng ở đó bà hai đưa cánh tay gầy guồng chỉ ra ngoài cửa sổ Hai khỏe vì đã tận mắt chứng kiến cảnh từng hồn ma của Lý xuất hiện Cho nên hắn tin về điều đó Hắn liền trầm giọng rồi nói mày đã tin lời con nói chưa Bây giờ tính sao nó nó về rồi Nó trả thù hai mẹ con của mình đó Bà hai lúc này đã dần bình ổn được tâm trạng bạch chừng mắt nhìn hai khỏe Đều là tại mày mà ra hết đó Mẹ Bây giờ mẹ mau tính cách đi trẻ con cũng giải quyết được gì đâu Được rồi Nó muốn tìm mình trả thù Thì mình phải ra tay trước Ngày mai mày đưa tao liên huyện có việc đi đâu thôi nhà ông thầy chín bà hai trả lời dứt khoát khuôn mặt lúc này hiện lên một nét gì đó hơi nham hiểm đưa mắt ra ngoài rồi không nói gì thêm cả ba ngày sau hai mẹ con của bà liếng Tới đúng 12 giờ trưa liền đem quốc xẻng đi ra ngoài vườn xoài để đào một ngôi mộ đất của lý lên họ moi xương cốt của cô rồi bỏ vào trong một cái bao có dán bùa chi chít sau đó cột đầu bao lại bằng một sự chỉ đỏ sẽ đem cái bào đó vứt xuống dưới mộ nhanh chóng lúc đất đè lên. Bà hai còn chôn bên cạnh ngôi mộ một túi vải có chứa bùa yểm hồn. Theo lời của ông thầy thì trong vòng một năm, mỗi ngày phải thắp trước mộ của cô ba nén hương, rồi cúng một con gà luộc. Ông ta nói rằng làm như vậy là để cho vong hồn dù có phản kháng hay lỡ như bùa không được linh ứng, thì cũng có thể tiêu trừ khi được phân nửa oán khí, tránh cho vong hồn hóa quỷ. Vì nếu như vậy Sẽ không có bộ phép nào Có thể cứu được hai mẹ con của bà Mọi việc xong xuôi Bà hai liếng còn đi mua lưới sắt về Để rào chắn lại mảnh vườn Không để cho bất cứ ai bén mảng lại gần Cho tới khi bị nhóm của thằng cải Phá lưới đèn vào hách trộm xoài Vụ gì chứ cái vụ ăn trộm vật Thì đối với đám con nít đầm biệt quê Làm gì có hàng rào nào Có thể ngăn cản được tụi nó Quay trở lại với thời điểm hiện tại Hai mẹ con của bà liếng Vẫn không hề hay biết Mấy đứa con nít trong xóm đã vô tình giải thoát đường cho vong hồn của Lý. Rồi một ngày đẹp trời cũng đổ mưa rầm. Hai khỏe đang đi công việc ở trên xã về sẽ bắt gặp một cô gái có dáng người nhỏ bé và đang đứng dưới dàn hoa giấy ở trước cửa nhà mình để đục mưa. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp hắn liền mon men tím lại gần rồi nở ra một nụ cười thân thiện. cất giọng nhẹ nhàng nhìn cô gái rồi hỏi Ủa em ở đây đục mưa hả? hay là có quen với ai ở trong nhà này cô gái nhuần miệng cười làm lộ ra má lúm tổng tiền sâu hun hút nhẹ giọng trả lời hay khỏe dạ em ở xa mới tới đây để tìm người quen mà họ đã rời nhà đi chỗ khác rồi em cũng không biết đi đâu để tìm nữa em cũng không có nhà không có gia đình một thân một mình cô gái nói tới đây thì khuôn mặt bỗng nhìn trùng xuống đôi mắt của cô buồn rười rưỡi, còn đôi bàn tay thì mân mê vặt áo của mình hay khỏe im lặng một lúc nhìn cô gái quan sát Trong đầu của hắn lúc này bớt chợt lóe lên một ý nghĩ gì đó Rồi nhìn cô gái tiếp tục giọng trầm ấm À vậy thôi mời em vào nhà anh tránh mưa đi rồi sau đó tính sau Cô gái nghe vậy thì liền tỏ ra ngạc nhiên Nhìn hắn rồi hỏi lại Ủa nơi vậy đây là nhà anh Ờ anh ở với mẹ Nhà có hai mẹ con em đừng ngại Dạ vậy em cảm ơn anh nhiều nhé Hai khỏe khoát tay tỏ ý bảo cô đừng bận tâm. Hắn mỉm cười nhưng trong đấy mắt lúc này là ánh lên một nét gì lạ lùng không đoán được. Hai khỏe mở cổng rồi dắt cô gái vào nhà. gặp bà hai liếng đang ngồi ở trong sân nhà trước. Hắn liền tự nhiên nắm lấy tay cô gái mỉm cười. Hai khỏe kể sơ qua tình cảnh của cô với bà hai liếng rồi nói với bà về ý định của mình là để cho cô gái tá túc ở đây. Bà Hải Liễng ngó thấy ánh mắt của con trai kinh nhìn vào cô gái đó Thì cũng phần nào thầm hiểu trong bụng Bà gật đầu nhẹ nhìn cô gái rồi nói Vậy con cứ ở đây với bác Nhà neo đơn của hai mẹ con đi ra đi vào nó cũng buồn lắm Con ở đây có thêm người cũng vui mà con tin gì Dạ con tin Liễu à Bà hài Liễng lúc này gật đầu tỏ vẻ hài lòng Được rồi Bây giờ con đem đồ đạc vào trong buồng khỏe Dắt em nó đi đi con Hai khỏe gật đầu trong bụng vui như mở cờ mặc dù chưa biết là mình có sơ mú được gì không thế nhưng trước hết cứ giữ cô gái lại hắn cũng cảm thấy thành công hơn một nửa hai khỏe vừa dắt liễu đi vừa cười thầm trong bụng mấy ngày sau đó liễu vì không còn nên nương tựa cho nên theo lời của bà hai liễng mà ở lại luôn trong nhà ban ngày cô chỉ lòng vòng làm mấy công việc nhà rồi quay qua cơm nước giặt rũ đêm đến đóng cửa ở một mình trong buồng không biết làm gì mà có khi mẹ con của hai liếng gọi hoài cũng chẳng thèm lên tiếng Ngày qua ngày Liễu cũng dần quen với cuộc sống trong một gia đình xa lạ Cho đến một đêm Hai khỏe ngồi cạnh cô bày tỏ ý muốn cưới cô về làm vợ Hắn bảo đã chót đem lòng yêu cô kể từ khi lần đầu gặp mặt Liễu cũng người bất ngờ cô kém mỉm cười nhìn hắn rồi lên tiếng Em là trẻ mồ côi ra cảnh lạnh nghèo hèn sao xứng với anh Hai khỏe lắc đầu hắn cầm chặt đôi bàn tay của Liễu tỏ thái độ chân thành Không sao, em làm vợ anh đây thì cũng là nhà của em, là gia đình của em Liễu im lặng không trả lời nhưng cũng không có ý từ chối Thế là thêm một cái đám cưới nữa diễn ra trong ngôi nhà của gia đình bà ngai Liễng Nhưng lần này bà lại không mời ai hàng xóm Nói là đám cưới cho có lệ vậy thôi Chứ cũng chỉ là mâm cơm trên bàn thờ ra mắt tổ tiên của gia đình nhà họ tả nhưng khi liễu vừa cắm súng và nén nhang vào chiếc lư đầm thì đột nhiên nguyên cả bát nhang bốc cháy vừng lên bà hai thiết sự là thì liền vội vàng chạy ra tay vừa dập lửa miệng vừa lầm bầm khấn váy điều gì liễu đứng bên cạnh nhìn bà trên khóe môi cùng bất xác nập một nụ cười nhưng chỉ trong khoảnh khắc nhanh chóng vội tắt đi liễu cúi đầu nói chắc là ông bà không chấp thuận cho con về không mẹ À làm gì có chỉ là sự cố thôi em đừng có suy nghĩ lễ xong rồi em đã là vợ của anh, ông bà nào không công nhận chứ." Bà Hải Liễng lúc này cũng mới lên tiếng. "Thôi mọi chuyện đã xong, hai đứa coi dọn dẹp ăn uống nghỉ ngơi đi, để đó mẹ lo cho." Hai khỏe mừng hốm mắn vội vàng nắm lấy tay của Liễu đi vào buồng nhưng cô ngăn lại. Liễu cười nhẹ nói với Hai Khỏe, "Để tối đi anh xem xuống bếp dọn dẹp đã." Hai Khỏe vốn tính tà dâm lại tim nóng lòng muốn động phòng với người con gái còn xanh non cho nên có vẻ người vội Sợ ngày Liễu nói vậy thì tôi cũng ráng nhìn Hắn nghĩ dù gì thì cô cũng là vợ của hắn Để trước sau gì cũng được húp thế thôi Cho nên liền gật đầu trả lời Được rồi, vậy để anh phụ em Nhưng Liễu lắc đầu bảo hắn cứ đi nghỉ ngơi Để cô làm một mình loáng cái là xong đêm đó Liễu bưng vào trong buồng cho khai khỏe một tránh nước canh gà Cô ngồi trên giường rồi nhìn hắn mỉm cười anh ngồi dậy uống canh đi em vừa nấu xong uống đi rồi ngủ hay khỏe ngồi bật dậy nắm lấy đôi bàn tay của liễu áp vào ngực của mình hắn mỉm cười trong hạnh phúc cảm ơn em mà đêm nay anh không muốn ngủ anh muốn thức à liễu biết ý tứ trong câu nói của hắn cô khẽ lườm rồi lên tiếng thôi uống đi còn ngủ hay khỏe tưởng đâu liễu đang ngượng ngùng cho nên bật cười hắn buồn mạch nóc sạch trên canh gà sau đó liền ôm chầm lấy liễu Cả ngày nhanh chóng lao vào trong cuộc mây mưa Cho nên khi trời gần sáng ngủ tiếp đi lúc nào không biết Bà hai liếng đêm đó ngồi ở trước nhà thờ gõ mõ Không hiểu đang suy nghĩ gì Mà cây chuối hạt đang lần ở trên tay là đột nhiên bị đứt Những viên hạt rơi ra ngoài văng xuống đền nhà cái âm thanh đó làm cho bà giật mình chẳng tỉnh Bà đưa mắt nhìn xuống dưới sàn Tự nhiên vẫn tránh cách nhăn lại rồi tự nói thầm Không biết có chuyện gì xảy ra sao tự nhiên lại có cảm giác bất an vậy không biết mấy ngày sau đó không biết hay khỏe bị gì suốt ngày cứ ở mít trong buồng không thấy ló mặt ra ngoài lấy làm là bà hai liền tìm liễu để hỏi nè cháu con có bệnh gì hay khó chịu gì không sao cô nằm giết trong buồng vậy giả dạ, anh ấy bình thường mà mẹ tại trời lạnh cho nên anh ấy làm biếng ra ngoài đó bà hai nhẹ thở phào rồi lắc đầu nói bâng quơ thiệt là cái thằng làm biếng giết rồi quen ở nhà không phụ giúp được cái gì toàn ăn với ngủ thôi Liệu không trả lời Tôi vẫn lau chùi bẩn ghế hết cái nọ cái kia Bà hai liệu bất giác ngó qua Thế vậy trong lòng cũng vui Lại nghĩ thầm Nhà lại có thêm một đứa ở không công Sau này phải dạy nó thêm chuyện đồng ruộng nữa Chứ để thằng kia làm Thì biết bao giờ mới nên hồn chứ buổi tối đêm đó Trong căn nhà u tối chỉ có Leo lét ngọn đèn dầu nhỏ như là hạt đầu Bà liễu đang nằm ngủ Thì bỗng dưng cửa mình thức giấc phải thấy khô cổ hầm bà chậm rãi ngồi dậy lò mỏ bước xuống giường đi ra sau nhà tìm nước giờ khi đi ngang qua căn buồng của vợ chồng hay khỏe bà đột nhiên nghe thấy một âm thanh rỉ phát ra sau cánh cửa buồng đang đóng kín nghĩ là vợ chồng con trai đang làm chuyện tế nhị cho nên bà chẳng bận tâm bà lướt ngang qua rồi nghĩ thầm đúng là tuổi trẻ giờ này còn khuê lắc khều lơ mà tuổi non nó... bà ngay bước đi thật chậm và đánh thức hai người cho nên mới cố gắng không gây ra bất cứ một tiếng động nào Trong dân nhà bếp lúc này cũng chỉ được thắp sáng bởi ngọn đèn dầu leo lắt. Bà hai bước tới bên cái lù nước mưa Vì không dám muốn trà sợ khó ngủ Đang cầm cây gáo dừa khô để múc nước Thì bà bỗng giật mình khi nghe tiếng của gà ở đâu đó kêu oang oác nhưng không lớn Đình thần lại vài giây bà mới biết tiếng kêu của con gà được phát ra trong căn góc bếp Để làm là bà chậm rãi đi tới tiền tấn ngang cái kể kê trên ngọn đèn dầu rồi cầm lấy soi đường tiếng kêu của con gà mỗi lúc một nhỏ dần rồi im bặt bà hai lúc này cũng đang đi tới trong bóng túi lờ mờ bà nhìn thấy một cái bóng lưng của người nào đó đang ngồi trồm hỗm thường nhà có trộm cho nên bà liền la lớn ai đó làm gì ở đây cái bóng người đột nhiên ngồi im không động đậy lúc này tính chống cực của bà cũng tập lùng bùng bà mặc dù có sợ nhưng vẫn cố chấn tĩnh ai tao hỏi sao không trả lời không là tao la lên để cho cả làng tới đánh mày chết đó Lúc này thì cái bóng lưng Của người kia từ từ quay lại Bà hai giật mình nhận ra đó chính là Liễu con dâu Liễu đưa tay quạt ngang miệng Cô cất giọng cười già là Ủa sao giờ này mẹ xuống đây mẹ nói bông à Bà hai liếng thở vào một cái cơ mặt lúc này giãn ra nhìn Liễu ta hỏi bầy mi đúng đó Sao tự nhiên ngồi đó Hỏi còn không thèm lên tiếng Bên ngồi đó làm cái gì nãy giờ Dạ con đang cắt cổ gà con gà nó bị bệnh để mai sợ nó chết làm thịt sẽ không ngon Cho nên con tính bây giờ rồi luộc để sẵn đó Bà Hải kề sắt cây đèn vào trong góc Thì nhận thấy có một con gà máy đèn đang nằm Cậu bị cắt liệt còn máu đang chảy linh láng Bà khẽ nhăn mặt nhìn liễu Rồi sao cắt cổ không lấy đồ hứng tiết Còn làm trong góc bếp túi hù vậy con Ờ gia tài con thấy nó bị bệnh cho nên không lấy tiết Thôi mẹ đi ngủ đi để con làm cho xong Bà ngay lúc này mới chú ý tới gương mặt của Liễu, nhìn cô xanh xao trắng nhợt giống như một xác chết, mới được khâm liệm vậy. Bà khẽ nhíu mày khi trông thấy trên khóe miệng của Liễu còn dính một vệt gì đó lờ mờ màu đỏ, nhưng bà lại không hỏi mà im lặng đứng nhìn một lúc, rồi đưa gọn đèn dầu qua cho Liễu. "Vậy mẹ đi ngủ nha, vẫn cái đèn cao lên cho thấy đường xa mà đi, mẹ đi ngủ đây." Nói rồi bà quay lưng bỏ đi lên nhà bột nước, không hiểu là đang suy nghĩ chuyện gì. Bà tự dưng khuôn mặt của bà lúc này trắng bệch như tờ giấy. Hai bàn chân của bà khẽ run, vừa đi vừa lầm bầm điều gì đó trong miệng. Rồi khi đi ngang qua căn buồng của vợ chồng con trai, bà lại nghe thấy âm thanh riêng gì đó cất lên. Bà cố tình đi chầm lại để nghe cho thật kỹ, thì bà xác định đó chỉ là tiếng riêng của một mình hay khỏe. Bà hai liễng nuốt nước miếng mấy cái thật mạnh xuống cổ hầm, dường như đã nhận ra được điều gì đó. Thế nhưng không dám để cửa buồn bước vào Bà đi liền một hơi Vì buồng ngủ của mình rồi đóng sầm cửa lại Cố đợi cho đêm trôi qua tận mau để đi tìm một người Sáng sớm con gà còn chưa kịp cấy Bà hai đắt lọ mọ mở cửa buồn Vội vã đi xa Thế nhưng còn chưa bước khỏi cửa chính Liễu bóng từ đâu xuất hiện Cô nhìn mẹ chồng bìm cười với một khuôn mặt lạnh thanh thiếu nói trong âm điệu Mang theo cả một luồng sát khí Mẹ tính đi đâu À, 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 mẹ, mẹ tính đi chợ mua ít đồ chứ không phải mẹ tính liền huyện tìm ông thầy tiên chín đó sao bà hai nghe vậy thì ánh mắt lúc này tái xanh lúc này bà khẳng định một trăm phần trăm điều mình đang nghi ngờ là đúng bà hai cố nặn ra một nụ cười khẽ ngẩng mặt nhìn liễu à, thầy chí nào à, bầy nói gì không có hiểu liễu trên tay lúc này đang bưng một chiến canh gà còn nghi ngút khói cô mỉm cười rồi cầm lấy tay của mẹ chồng dẫn bà lên đến trước bàn trà, ấn bà ngồi xuống đó, nhẹ nhàng đặt chén canh gà lên trước mặt. cô lúc này liền cất giọng: mẹ uống canh đi, trời còn sớm lắm đừng đi ra ngoài kẹo lạnh. mẹ muốn cái gì thì để con mua cho. bà Hải Liễu đôi tay run rẩy cầm lấy chén canh gà nhưng chưa vội uống. Bà đưa mắt nhìn vào chén canh rồi nhớ lại cảnh tượng xảy ra hồi tối Mà mồ hôi lúc này túa ra đầm địa ướt cả khuôn mặt Nhìn thấy mẹ chồng có thái độ không hợp tác Léo ngồi đối diện với bà đưa mắt của cô đen tuyền một màu quỷ dị Mỉm cười rồi lại nói tiếp Mẹ sao vậy? Bộ canh con nấu không ngon à? Nhớ ngày xưa mẹ thích lắm mà Bà hai lúc này mới nhớ ra cái món canh này ngày xưa Trong bữa cơm lý cúng thường hay nấu bà lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt của đứa con dâu đang ngồi đối diện rồi bà gằn giọng mày mày là ai nếu không vội trả lời cô đón nhận tin nhìn của bà ngay bằng một khuôn mặt rất tối lạnh lùng đôi mắt của cô chuyển động từ từ lúc này biến thành một màu đen nếu cất giọng âm đều xa xăm như không phải phát ra từ miệng con là con dâu nhà họ thả con dâu của mẹ mẹ không nhận ra sao Bà hai liếng đột nhiên đứng dậy đem hết đồ chén canh gà xuống đất Sau đó bà nghe lên Mày mày là đồ ma quỷ Mày không phải con dâu của tao Mẹ đã cưới con về đây Làm dâu hai lần trước mặt tổ tiên ông bà Sao mẹ lại không nhận con là con dâu Bà hai lúc này sực nhớ ra con trai của mình bà run rẩy Mày, mày đã làm gì con tao hả Lúc nghe vậy thì vô thức ngó vào bên trong căn buồng Nơi có hai khỏe đang nằm Hắn bây giờ chỉ còn lại một thân thể tàn tạ sống công bằng chết Cô bật cười chỉ tay về phía đó rồi nói Mẹ hỏi thằng con trai lớn của mẹ Con cũng không biết Chắc là nó cũng sẽ đi theo thằng con trai nhỏ Nhưng nói đến đây liệu bỗng nhiên trở nên buồn bã Ánh mắt đen tuệ nhưng có thể nhìn thấy được Hình như cô đang rượm rứng Liệu cúi đầu im lặng một lúc lâu Sau đó đột nhiên thay đổi hành thái độ Cô ngước mắt lên nhìn bà hai anh bắt đầy căm hưởng mang theo một tia sát khí Nhưng muốn giết chết bà Liễu giết lên cơn mặt nổi đầy gần máu Nhưng hắn sẽ phải xuống địa ngục Vĩnh viễn được mong siêu thoát Liễu nghĩ rằng liếc nhìn bà ngay một cái Trước khi bọn đi xuống nhà dưới Bà Hải liếng lúc này đang hiểu ra tất cả Vì Lý chính là Liễu Và Liễu cũng chính là Lý Nhưng rốt cuộc là bà không hiểu tại sao Lý lại có thể thoát khỏi được cái bùa chấn điểm của mình mà ngồi đó với một gương mặt đờ đẫn nó sợ hãi lúc này đang bao trùm lấy bà vì bà ta đã biết đến lúc mình phải trả nghiệp mấy ngày sau đó bà hải liếng đã bị giam trong căn nhà lúc nào cũng ngập tràn một màu u tối vì liệu đã khóa kín trái cầm từ bên trong mỗi ngày cô đều nấu cho bà hai một chén canh gà nhưng trong chén canh đó có hôm thì có tóc hôm thì có tay người hôm thì có xương răng lẫn lộn bà hãy biết đây không phải canh gà mà là những chén canh được nấu từ chính cơ thể con trai của mình nhưng bà không còn khóc lóc nữa chỉ có thể im lặng ngồi nhìn với một gương mặt không cảm xúc một tuần sau thì bà hải liễng chết trong tình trạng đói lả vì bà chỉ có hai đường để lựa chọn một là ăn thịt con trai hay là nhịn đói căn nhà này biến thành hoang phế Nhưng đêm đến người ta thường hãy nhìn thấy bóng dáng của một người con gái Vẫn thường xuyên ẩn điện thấp thoáng trong nhà Nhưng chẳng ai dám bước vào mặc dù không biết rõ thực hư Họ chỉ nhìn thấy một tấm bằng màu trắng được treo trước cổng nhà Có viết vài dòng chữ thông báo một điều Nhà đi vắng, tự ý vào sẽ được coi là kẻ trộm